0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона по-прежнему Ольга Байдева. Это субъектив. С нами, как обычно, журналист-международник Петр Федоров. Петр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга. Очень рад вас видеть. Да,
1: взаимно. И к нам сегодня в гости пришел журналист Леонид Крутаков. Леонид, и вам добрый вечер.
0: Да, добрый, тоже рад вас
1: видеть. Что на повестке?
0: Ну, видите, повестку дня сбивают новости, которые приходят весьма противоречиво. То на Британская газета Sun, или как теперь пишут правильно, The Sun, объявляет, что гречкой от отравились скрипали. И лавровым листом. И лавровым листом, да. То яд на двери, и это не газ, а мазь, или жидкость, вот. то это, соответственно... Версия с машиной,
1: помните, еще была?
0: Была версия с машиной, да, то есть, когда Борис Джонсон, скажем, обвиняет российское информационное поле, именно поле, не кого-то конкретно, что сколько же у них там разных версий, я думаю, как хорошо, что мы действительно не реагировали на первый ультиматум Терезы Мэй, потому что версии все время меняются, и как мы бы выглядели глупо, если бы сказали, что газа не была, теперь это не газ, и я... что на я... самом деле это отравленная грязь. И
1: якобы тоже была обработана газом, хотя специалисты говорят, что это бред вообще, потому с... что... В связи с
2: этим я вспоминаю такой фильм, помнишь замечательный Кинзедза, до да. чего давил планету ПЖ? Даже нервно-паралитический газ да. не могут создать, чтобы потравить человека. Даже ужас какой-то. В общем, новости...
0: Сбивают с панталыку совершенно. Белый дом подтвердил данные о том, что Трамп действительно приглашал Путина в Белый дом 20 марта, поздравляя его с избранием. Но э, Ушаков сообщает, что встречи не готовится, помощник президента. В общем, очень много всего сбивчего И самое главное, в такой э, информационной сбитой картине не поддаваться на эмоции, я бы так сказал очень мягко. А обсуждать есть что, потому что все же говорили о том, что если Россия вместо признания своей вины на высылку дипломатов ответит высылкой дипломатов же, то будут еще дополнительные новые ответные меры. И вот э, люди задаются вопросом, чем Россия может ответить. Предлагаются разные варианты, например, э, не продавать больше Америки «Титан» для шасси самолетов пассажирских, а возможно и других. Но Титан-то продаем не Америке, а конкретно Боингу. И, разумеется, у Боинга простой ответ. Ну нет Титана, нет Боингов для российских авиалиний. И это, к сожалению, вполне ожидаемый ответ. Или, говорится, о том, мы производим 40% «Палладия» в мире. Палазий нужен для автомобильной промышленности, вообще для промышленности. Вот не будем продавать, пусть попробуют пожить на 30% из ЮАР. Но мир устроен таким образом, что всегда найдется покупатель, который не подлежит нашим санкциям. Он может закупить и тайно продать тем, кому надо. В общем, э -э ситуация состоит в том, что, к сожалению, при всей любви к своей стране, я вижу, что на экономическом поле нам сейчас ответить нечем. И эта ситуация не случайная. Она, в общем-то, возможна еще до всего развития этих событий. Нашим руководством исследовано, оценено, и когда после своего переизбрания Владимир Путин сказал, что нам необходима модернизация инфраструктуры и вообще России, и нужен рывок определенный, он абсолютно прав, потому что... Именно в внутреннем нашем собственном развитии и заключается гарантия того, что к нам будут или не будут посмеют или не посмеют применять санкции. Ну вот посмотрите, Китай, насколько я понимаю, ввел фьючерсы торговли нефтью на юане вместо долларов. И когда из Вашингтона прозвучали э, угрозы ответа, Пекин сказал, не ройте себе собственную яму и могилу, потому что хорошим это не кончится. И санкций как таковых пока я ответных не услышал. Возможно, они будут. Я думаю, даже наверняка будут. Но есть страны, против которых санкции объявить привести в действие экономику, это очень очень трудно. Вот я такое долгое вступление, Лень, но, по сути, по-моему, это самое главное стимулирующее, вот, по крайней мере, сейчас, кроме действительно объявленного плана Путина, соображение для, для нас, для русских. Для ну, граждан
2: России. Ну, я думаю, что это не только вызов для русских. Я думаю, что это глобальный вызов, ты его совершенно правильно, на мой взгляд, определил. И вызов этот сформирован предыдущими годами глобализации, когда экономические механизмы. Если раньше экономика замыкалась практически в национальных границах и было такое понятие как экономическая безопасность, то, то в военной сфере ты должен от патрона там, до последнего произвести, да? да? Если продовольственная безопасность, то, то есть степень обеспечения внутренней экономики своими. То есть экономика по большому счету должна до этого считалась классическая экономика, она должна работать не на удовлетворение потребностей внешних потребителей, как наша если экспортно-ориентированная экономика, а на внутренних. То есть он внутренний рынок. И когда ты говорил про санкции, был пример, когда США пытались провести, ввести санкции против Индии. Но емкий внутренний рынок и работа замкнутости своей экономики на внутренний рынок, она никак не сказалась. Американцы вынуждены были отменить санкции, потому что ну, не заметила Индия эти санкции. Проблема в том, что за это время из разных экономик, с учетом международной специализации, вот ты говорил, Россия сырьевая, ресурсная страна, Китай ⁇ это трудовая такая держава, транзакционная США, США, прежде всего, вот. кто-то там с военной безопасностью, кто-то высокотехнологичная Германия, сшили такого Франкенштейна из разных кусков. Да? И вот сейчас этот Франкенштейн ну, выяснил, что отторжение происходит друг от друга. То есть не получилось создать общую фу- зону доверия, потому что экономика такая работает там, где... Зону друг
0: доверия, друг... принципиально.
2: Да. И теперь э, вот этот Франкенштейн рвется на несколько частей и пытается сформировать зоны доверия более локальные о чем, собственно, и Трамп заявлял, когда говорил Америка, прежде всего, он же имел в виду и не только Америку, как Америку, он имел в виду Северную и Южную Америку, Пан Монро известный Ну нам всем, ну и Европа туда же входит. Когда говорят о Большой Азии, туда подразумевается не только Китай, да, входит. Поэтому фактически, на мой взгляд, Происходит распараллеливание проектов, которые раньше жили в одном глобальном механизме. Прежде всего мы говорили про Китай и США, а G2 такой был формат, да. когда Китай с, Индией, ой, с США вели ключевые переговоры экономические. Вот сейчас очевидно, что каждый из них идет по своей стратегической линии. Очевидно, раскол этот увеличивается, увеличивается и увеличивается. И фактически мы живем в то время, когда будут формироваться новые зоны доверия, и на основе этих зон будет создаваться свои финансовые системы, будут создаваться свои экономические правила, свои платформы информационной, потому что... Значит... Скажи,
0: пожалуйста, а идеология тут какую-то роль играет? Потому что вот буквально в последние дни мне приходится сталкиваться с... И часть английских журналистов об этом пишут, в США эксперты об этом говорят. Мы никогда не договоримся с Россией, потому что там
2: живут русские. Но ценностная ориентация на что такое общество? Это матрица ценностных отношений. Это же не купи порадай правильно? Это не банковский и бизнес между людьми. Это понятие добрее и что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Вот ценностные матрицы, то есть общество это воспроизводит, не прибыль производит, да, оно воспроизводит вот этот вот паттерн социальных ну, да. взаимоотношений своих, да, внутренних, своих представлений о и, и когда мы, помнишь, говорили в прошлой передаче о культурном обмене, верно. если это все выровнять под один стандарт, то тогда исчезает и, и общение как таковое, обмен, нечем не меняться. Я вопросу
0: о доверии, потому что, конечно, вот сейчас, если... Взять нынешнюю ситуацию, то доверие граждан России к обобщенному Западу, я имею в виду властные дипломатические структуры, в стране пока оставлю общество и бизнес, ниже не было. Абсолютно
2: точно. Но и с той стороны мы видим, как разжигается. С той
0: стороны точно так же разжигается. И, как бы, скажем, на уровне мифотворчества вот эти вот знаменитые шесть страниц комиксов имени Терезы Мэй. Но вот что любопытно... Рубиконы. Создаются рубиконы. Да, но при этом нам приписывается анти британизм англофобия, а ее нет к англичанам как, как к этносу как к людям как к народу злопыхатель нет не только как это mm-hmm. вот к это вот к структурам власти к пропагандизму к цинизму британских властей к их двоемыслию к их а, а, хиппорисе это у нас лицемерию да это есть но но, но не к английской культуре. Тут же говорится о том, что с русскими договориться нельзя, потому что они русские. То есть на шаг впереди бежит вот эта вот тенденция, которая, как бы, скажем, не позволяет мне думать, что что есть какая-то... Тропа договоров. Я понимаю, но договоры все равно будут. Все равно на, на переговоры пойдут по, по вооружению, по разоружению, потому что новые, новые типы оружия, новые способы применения оружия они заставят все равно договариваться как-то. Но создается максимально такая неприемлемая. Атмосфера разделения людей по этническому принципу. В общем, что-то очень нехорошее витает в воздухе. И и я просто знаю, что очень многие, особенно молодые женщины, у которых дети маленькие, просто начинают нервничать и поддаваться тому, что является одной из первых целей британской пропаганды. При этом я на одном из ток-шоу об этом говорил. Моя сотрудница совсем недавно вернулась из Эдинбурга. Это Великобритания, ну, Шотландия. Но речь там шла о международном конкурсе детей исполнительной классики. И, соответственно, там были представители 18 стран, которые собираются в этом конкурсе участвовать. Конечно, это была элита музыкального мира, продюсеры, режиссеры, будущие члены жюри. И то, что мне моя сотрудник сказала, меня потрясло, он сказал, я давно не оказывался в такой русофильской компании. Люди открыто выражали радость, что, несмотря ни на что, Россия участвует спустя долгие сроки в этом конкурсе. Классическая музыка без России немыслимо. Они в открытую глумились над британской пропагандой и вот тем, что пытается навязать миру Тереза Мэй, говоря, что они в это совершенно не могут поверить. А один из представителей, он из Италии, говорил о том, что, конечно, это все смешно, это убого, это возврат к холодной войне рассчитан на дураков, никто из думающих людей в Европе этой афере не верит, но... Почему же ваш президент не выступил с ясными словами, что Россия – это невыгодно, что Россия ни в коем образом в этом не заинтересована и не участвует? И, и мой сотрудник был сказать, да, да что ты, дорогой, это все было сделано, это до вас СМИ это не донесли. Ваши собственные СМИ подают историю в усеченном виде. И Он сказал, ну тогда вообще беда. Но мы, говорит, нашим СМИ давно уже газетам не верим так, как верили раньше. Поэтому вот этот вот, я о чем говорю? Я говорю о том, что какой-то страшный дисбаланс настал. И на основе чего может появиться э, надежда и желание начать сборку мира на каких-то более приемлемых э, основаниях, для меня, честно говоря, загадки. Я не паникую. Я пока просто этого не вижу.
2: Ну, знаешь, я... Правильно, во-первых, опасаются твои знакомые с детьми, потому что я думаю, что вот этот вот распад единого организма, в котором мы фактически живем, он приведет к падению уровня жизни всех. В России, потому что самосто... модернизация и запуск самостоятельного проекта, или хотя бы в какой-то части восстановления самостоятельного да, проекта, оно повлечет необходимо... да. источника
0: да. средств да, да. Это, да. реализации да. этого проекта. Абсолютно
2: точно. И падение будет у всех. То есть понятно, что темпы мировой экономики от этого замедлятся. Но нужно знать: вот ты говорил, когда и где трубки? Я думаю, что истории так было. Пока не подойдем к последней черте, каждый будет в своих амбициях упорствовать. Вот когда не подойдем к последней черте, не поймем, что там обрыв, договориться не будем. И угу. говорил, что нету... у нас инструментов есть, и ты их назвал. Был, был и период, то есть вот тот период, мы его переживаем сейчас, развала глобализации. Я тебе скажу, что накануне Первой мировой войны глобализация была глубже. Тогда только Это Британия. Верно. И тогда тоже мир разваливался на куски. Это верно. И тогда Советская Россия, Россия... был
0: объявлен бойкот. Как жесткий, жесткий советской... ты говоришь, накануне Да, но ну, я имею в виду, когда Царская после Россия. революции. А после, после
2: революции России был объявлен жесткий бойкот. Да. Но ты помнишь Геную и помнишь, кто первый ее разрушил? Американцы пошли на договоренность с Россией по нефти. Потому что есть ресурсы. Без... Не имея дипломатических отношений да, вообще. Да. И-то, и вслед за ними побежали все быстрее восстанавливать отношения, потому что русская нефть нужна была мировой экономике. И сейчас мы третьи по добыче, если мне память не избивает нефти. И по запасам mm-hmm. газа мы вторые в мире. Ну, они думают, и и, да, и так пола... Ну вот. А при... Если пойдет ситуация нож на нож, зуб за зуб, рано или поздно придется и-, и к этому методу прибегать. Веришь ли ты, что они SWIFT может, могут отключить? Я посмотрел, Свифт это не
0: собственность как бы, скажем, англосаксонского мира. Это компания, которая родилась в Бельгии. Но, как я сейчас понимаю, это, как бы, скажем консорциум соучредителей многих, многих банков, их чуть ли не
2: 380. И нет сомнений, если будет большая политическая задача поставлена, мы видим, как политизируется экономика, просто ну, гигантскими да. шагами. Вы сами
0: склонили, и она раскрыла все счета, на чем держалась веками, на тайне вкладов. Не
2: существует, да. Офшорная система и тайна вкладов как таковая была... Я все время привожу этот пример. Все помнят, что после атаки на ВТЦ была антиглоба... анти... глобальная антитеррористическая Но ей предшествовала глобальная антиофшорная операция, которая заставила все банки, включая швейцарские, вскрыть все счета свои, показать. То есть было просвечено все финансовое пространство, где, кто, у кого, что. Это к вопросу о национализации элит. Ну о и возможности...
0: Что, если свифта для России
2: закроют? мы ну, что за газ с золотом будет. Почему через почту платежки в свое время отправляли? Конечно, конечно, да. Ну, да. Есть механизмы. Чуть Просто это да, вместо там, двух часов будет неделю идти платежка. Ну выстроит отношения, я думаю. Но это с той стороны, тоже понимают, если отключат свифт, то будет ответный шаг тоже жестокий. Да, Поэтому я говорю: вот будут идти на этими шашками. Мы ну, а даже
0: что рассказывали? что SWIFT обеспечивается спутниковой э, системой. И что... Уже вполне не буду указывать на страну, есть технологии выжигать один чип на спутнике а. и с Вифта лишаются всех.
2: Вполне возможно. Нет, тут ведь в чем еще надо понимать важно, почему все предыдущие такие конфликты разрешались с мировыми воинами всегда, да, и происходил некий паритет устанавливался силовой, политический, правовой и культурный только после этого. Мир суверенитетов он такой, в отличие от мира культуры, да. да, о котором мы говорили. Вот когда такая волатильность, когда рынок начинает скакать туда-сюда, когда жизнь непрогнозируемая дальше, чем на два месяца, условно, все решает человек с ружьем. Слава богу, есть ядерное оружие, которое И, и поэтому я думаю. Предупреждает что... это... Поэтому выступление нашего президента перед федеральным собранием было в большей части посвящено именно этой. Ульчка, вот скажите, говорите... пожалуйста,
0: у вас вопрос это святое, вы как-то то ли отдыхали, то ли что, вы потрясающе хорошо выглядите, лучше, чем по предыдущий Ой, а Сегодня вы не первая, кому он это говорит. Ах,
2: злодей. Это
0: ах, долг злодей. Мужчины, Но, да. Может быть, слушатели еще захотят подключиться, поэтому мы объявим телефоны, и сразу ваш вопрос.
1: Вопрос касался того, что Леонид говорил, о том, что пока не дойдут до последней черты, не начнут думать о том, чтобы вернуться в какое-то здравое русло. Вот, кстати, слушатели... А, а уже? Да, уже, конечно, наш Вайбер WhatsApp плюс 7903, 170, 63, 63 <как> пишет о том, что русские, с русскими иметь дело опасно. А что же дальше? Нацизм?
2: Нацизм а, в смысле? Ну, во-первых, Россия никогда на его... Что
1: будет этой последней чертой? Вот вы говорили.
2: А, последней чертой. Ну, нацизм, я считаю, что нацизм, через, ну, то есть по, по, ответ, вот тогда на глобальный мир было два ответа. Да? Первый – это классовое это возникновение Советского Союза да. в крайней да. форме. Второй – это да. национальный ответ, который привел к фашизму. То есть их, собственно, это два ответа было глобализации, как таковой, ПАКС-Британика. Да? Угу. Их два ответа носом столкнули, и после смерти второго ответа Советского Союза пошла обратный процесс. То есть опять глобализация набрала ход и шла. То есть это, с одной стороны, глобализация является естественным ходом событий, но с другой стороны равно она всегда проектно оформлена. Кто-то от этого выигрывает. Вот, то есть сближение культур происходит... Последняя черта, ну, вы знаете, вот это как во дворе, пацаны, когда они друг друга прыгают, прыгают, и когда понимают, что там дальше либо нож, либо палка, и уже надо останавливаться, вот только тогда становится. Когда я не знаю, что будет этим краем. Может быть, отключение Свифта, может быть, подойдут к самому отключению Свифта, может быть, произойдет какой-то конфликт на уровне там уже не Сирии, а Украины. Если мы, там, мы же уже фактически там главными калибрами сошлись в Сирии на Украине, да. Ну, вот если там образно, выражаться, То есть два мира столкнулись позиция России и позиция англосаксонского там, Запада, да, и, и мы уже фактически, вот, то есть, там до войны шаг.
1: Ну, вот вы говорите об оружии, но все-таки цель ведь не в том, чтобы страны жили, показывая друг другу свои боеголовки. Допустим, там Корея северная да, и США. Есть у Кореи это, север... это ядерное оружие, которое ну, гарант того, что страна существует, по крайней мере. И что? Ведь эта страна, изолированная полностью. У нее есть оружие, да? Но это изолированный абсолютно мир.
2: А в альтернативу предложить отказаться от оружия и стать частью раствориться в чужом проекте полностью?
1: Нет, дело не в этом. Дело в том, что даже с оружием это не гарантия какой-то кооперации между странами. Это гарантия просто того, что страны будут отдельно Не смогут,
2: понимаете? Вот действительно, по кооперации уже никто в рамках своего национального контура не сможет восстановить полный цикл, всю цепочку. То есть это возможно на уровне... То есть у каждого есть свое какое-то конкурентное преимущество в, мировой, в рамках мировой экономики, которая его продает, Там-то Россия, там ресурсы, там кидает, Вот каждая вот эта зона, она должна использовать максимально свой конкурентный ресурс и достроить себя с помощью союзников, партнеров. То есть без кооперации невозможно. Сегодня это, это никто не создаст. Я просто
0: хочу подтвердить. И США не создаст. Давайте под-
1: подтвердим слова? После, после
0: новостей. Мировые новости с пристрастием.
1: Возвращаемся в эфир. Петр Федоров и журналист Леонид Крутаков у нас в студии. Итак, вот к вопросу о том, что если есть оружие, то это опять же не гарант того, что страны будут взаимодействовать к чему все-таки да, все мы стремимся.
0: Это так, наличие ядерного оружия, как показывает опыт Ирака и Ливии, это всего лишь определенная гарантия, и то не стопроцентное, что на ваш суверенитет на ваше существование, на вашу страну не будет совершено нападение. Ну, Ливия и Ирак, пример, да, Сирия? Я именно с этого и начал. Поэтому э, я уже говорил об этом, но Ким Чен Ина в ракетно-ядерную программу затянули веревкой, на которой был повешен Саддам Хусейн, и залкали палкой, который был перед смертью изнасилован Нуамр Каддафи. Другого Северная Корея, а другого от нее ожидать было невозможно. Поэтому те идиоты, мои западные коллеги, которые говорят о непредсказуемости северокорейского режима, демонстрируют не просто отсутствие логики, но отсутствие даже понятия того, что есть логика. А уж извините за резкость. Далее, изолированность. Какая изолированность Северной Кореи, которая граничит с Китаем? Ну какая? Изолированность Северной Кореи определяется настроением в Пекине, а не Вашингтону. Кроме всего прочего, посмотрите, что Ким Чен Нир, молодой северокорейский лидер, сейчас делает. До встречи с президентом Трампом, до этого саммита, у него будет саммит с южнокорейским коллегой. Поэтому, опять-таки, добро на преодоление той изоляции, о которой говорит западный мир, не от, из рук Вашингтона получает Пхеньян, а из встречи с Сиульским коллегой. Это тоже надо понимать. И дальше мне мои южнокорейские знакомые, журналисты, Давали намек на то, что а силу вот сейчас нет ли соблазна к объединению в совершенно на другой форме: экономическая мощь Южной Кореи и военная мощь Северной Кореи. И в Юго-Восточной Азии возникает совершенно другой игрок. Это в Вашингтоне не могут понимать. А вы говорите э, о тех людях, не вы сами, а говорите о том, что э, северокорейский режим полностью изолирован. Ни черта он не изолирован. И, конечно же, вот этих э, векторов дипломатического развития Ким Чен Ын добился ракетно-ядерными испытаниями. И тут некуда ходить как, извините, против нас могли реализовать планы. Один из них назывался дропшот, ядерная бомбардировка. Потом позже другие были планы. Только до тех пор, пока у нас не появилась атомная бомба. Дальше это стало бессмысленно. И ядерное оружие – это ужасная вещь. Э -э Бесспорно. Но то, что, несмотря на все противоречия, не начинается война, Сейчас это ядерное оружие. И именно поэтому американцы такой расчет делали на противоракетную оборону, чтобы обнулить угрозу российского, ну и китайского ядерного потенциала обнуленная угроза перестает быть угрозой. Ну, я отвлекся. Мы говорим немножко о других вещах.
2: Не, я согласен. Мне кажется, что ну, мир, где вопросы решаются за столом между учеными, музыкантами и писателями, это замечательный мир. Я тоже за него. Но, к сожалению, вот последняя история убеждает, что мир держится на двух полковниках, которые держат кнопки на... пальцы на кнопках я держу, И надо понимать, что если мы от мира, дружбы и всеобщего братства глобального возвращаемся в мир суверенитетов, то мир суверенитетов – это мир силового паритета. Так возникала ялтинская система, так возникала венская система, да, вестфальская. Вестфальская Все системы, которые обеспечили какой-то мир на земле какой-то срок, они строились на силовом паритете. Другого варианта нет.
1: То есть как не развивается культура, демократия, права, свобода и Так далее все равно право сильного. Как... Это основное право в основное в право лежит сила.
2: Дубинка и кулак. Наказание и сила лежит в основе любого права. Если не убрать наказание, кто не будет соблюдать правила. Или все будут соблюдать правила? Поставим так вопрос. Да, ну, разумеется.
0: И, к сожалению, вот мы об этом до передачи говорили. Сейчас тоже, наверное, имеет смысл об этом напомнить. Это. Та вера, которую почти 30 лет мы испытывали к тому, чтобы встроиться в эту мировую систему, стать ее равноправной частью, потому что система справедливая, потому Общая что... Общая для всех, правила Продолжаем.
2: установлены, да. Это то, что ты говорил про англосаксонский мир. Мы 30 лет демонстрировали, что мы часть вашей системы. Мы отказались от своей финансовой системы, приняли их да, институционально. Фактически мы свои сбережения отдали туда. Говорим, ребят, мы вам верим. То есть пусть они у вас хранятся, а когда надо будет, берут. И вот, когда, условно, если вы пришли в магазин и хотите набрали там продуктов, а он говорят, нет-нет, так, вот это выложите, вот это я ядерные это станции, технологии уберите, вот в бакалейное дело за баклажанами, пожалуйста. Вот что произошло. Показали нам, что нет общего финансового рынка, нет общего рынка технологического, нет рынка, есть политический, как, как экономический феномен, есть политически мотивированный механизм распределения услуг и благ. Вот что нам демонстрируют. После этого верить в то, что это был всего лишь прецедент, это исключение вы Правда? сами виноваты. Да, и вы сами виноваты. В следующем, если вы больше не... Признать свою вину, да, поберитесь пойм... из Сирии. Да, да, и что с вами сделать? Понять, понять и простить, да, как говорил <тас> известный đấy. персонаж.
1: А сила военная и сила экономическая, насколько это рядом идущие понятия? Или они могут вообще в разные стороны идти?
2: Вы знаете, ведь финансовая система это мы вот все время мы фетишизируем ее, да? вот у нас для нас, там, условно, когда вот эта бумажка, условный доллар, когда она обретает вот это свойство, что на нее можно все обменять, не в момент же того, что на нее краску нанесли или, или там правильная бумага сделана или защита сделана, в момент, когда государство, выпускающее эту бумажку, говорит, что если вы ее принимаете к расчетам ваши условия контракта договоренности будут соблюдены мы это гарантируем вот когда то есть финансовая система это вершина экономических и общественных отношений и она как и правовых и она без силовой поддержки как любая правовая тоже не существует знаете, в последней книге покойного Збигнева Бзжинского, когда он, он не нашел ни одного аргумента обосновать мировую, значит, доллар как мировую финансовую систему расчетную, кроме одного, мы сильнее всех, мы То можем есть... обеспечить порядок. Потому что деньги это миров... прежде всего порядок.
0: Да, да, да. Мировое приятие доллара. Кроме определенной традиции инерции, обеспечивается наличием огромного числа американских баз за пределами Соединенных Штатов. И одно без другого не ходит. Вы подумайте сами, это говорил мой знакомый еще 25 лет назад, насколько глуп мир, который готов отдавать все свое богатство за глупые зеленые бумажки.
2: А помимо
0: этого контроля же, над печатью которого у мира нет.
2: Мы Понимаете, у нас какая заблуждение. Мы все время пытаемся представить экономику некий, как некий тренд, существующий объективно. Но о, любые рыночные взаимоотношения, они субъектны предельно. Любого спроси бизнесмена, он знает, с кем надо договориться, какова доля рынка, как на это выйти. То есть для него экономика да. существует в конкретных показателях. То есть нет эфириума, который создает условия для всех. Есть конкретная борьба за рынки сбыта и все прочее. И это тоже без силового ресурса невозможно. Вот. В, понимаете, экономика – это всего лишь функ... это одна из функций такая. человеческого взаимодействия. То
1: есть, получается, это такая вершина айсберга, а его основная часть, массив, да, который под водой, который должен быть, это как раз сила военная. Ну, давайте вернемся к самой простой
0: ситуации. Каменный век, два племени. Одному племени так или иначе нужны ракушки, чтобы чистить шкуры, а другому племени нужны шкуры. Выделанные. И они в какой-то эквиваленте меняются этим делом. Но меняются только потому, что оба племени одинаково сильны. Иначе второй пойдет и заберет просто так. Или возьмет под контроль берег, где находятся ракушки. Вот и все.
2: Но наши слушатели что-то спрашивают. Извини, Лёна, не, что не, я не на все таком ты правильно. сказал, просто я хотел более свежий пример с Лонгей и привести. Но а ты давай при... давай, давай. Нет, ну ты принял правильный пример, потому что когда английская промышленная революция, когда они отказались от собственного производства сельского хозяйства, в угоду шерсти, да, то где-то надо брать хлеб условно, чтобы кормить. Да, ты продаешь выгодно. Что тебе нужно? Тебе нужно, чтобы где-то этот хлеб выращивали, где лучше условия. Ну, дешевле, да, да можно... Силой. Да. Что для этого надо? Либо верить в то, что тебе всегда будут на этих условиях обменять, либо контролировать моря. Все торговые пути. Что да. Британская империя делала?
1: Вот по поводу экономики, Эдуард нам пишет, что уже понятно, что это холодная война, весь этот гигантский поток обвинений в адрес России. Все это основано на одном факте, кто в России или США будут доминировать на энергетическом рынке Европы. Вот, собственно говоря, и все.
2: Ну, во многом, я не думаю, что это прямо вот все, но это одна из очень ключевых вещей. Это абсолютно одна, точно. Одна,
0: одна из задач Вашингтона да. это правдами, неправдами, дискредитацией России через Украину, ненадежность поставок, инструменты уже самые разные опробованы. Вытеснить Россию с газового рынка Европы это абсолютно верно. Даже не И оторстить за то, о чем Леонид года полтора назад рассказывал о том, как русский керосин вытеснил американские из
2: Европы в начале XX века. Да, и тогда Россия вышла на первое место, обогнала США. Тут ведь как в свое время американцы же, когда они контролировали большую часть добычи, да, борьба. А теперь у них одно, у них главное сохранить финансовый механизм работы этого рынка чтобы торговалось в долларах, то, что говорил да? Петр Юаник. Чтобы... Потому что если... ну условно бы, там, Давайте попросим <свят> ситуацию. Хлопок можно купить и за юани, и за евро, и за это. Нефть торгуется в долларах. То есть это два сообщающих сосуда. И когда дорожает нефть, мы не понимаем, может, это доллар падает по отношению к нефти или нефть. Вот вопрос. Машинка, волшебная машинка американская, которая позволяет им их собственный долг превращать в инвестиции для всего мира. Потому что государственные обязательства это не что иное, как долг государственный. Фокус в том, что то, что нам кажется, что мы там помещаем деньги под сбережение, для них это бесплатный кредит. Они пользуются этим кредитом.
1: Журналист Леонид Крутаков у нас в студии. Это программа Субъектив. Сейчас узнаем всю последнюю информацию о погоде. И затем вернемся в эфир. Я напомню: наш Вайбер WhatsApp плюс 7 903 170 63 60.
0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Возвращаемся в эфир. Вот что касается войн энергетических и стремления доминировать, о котором наш продвинутый слушатель Эдуард говорил. По сути, это же игра, направленная против России, против наших энергетических потенциалов. И вот вопрос от уже другого слушателя. А как же вообще мы можем как-то конкурировать и вообще, в принципе, доминировать на энергетическом рынке с нашими-то ценами на энергоресурсы?
2: Что значит с нашими-то ценами? Вы знаете, цена... Вот мы говорили, что цена, во-первых, это, не, это, же не, это двояко привязанная, особенно в, в энергетике, да, вещь, туда-сюда, из сосуды. Во-вторых, вы знаете, на заре того, как мы встраивались в рынок, да, капитализация «Газпрома» была порядка 7 миллиардов долларов, если мне не изменяет. Потом, к 2008 году, когда вот перла в верхнюю она доходила до 450 миллиардов долларов. Сейчас «Газпром» стоит порядка 57, но около 60 миллиардов долларов. Но это не значит, что он стал дороже, стоить меньше. Это значит, что мы сначала отдали, капитализировали себя в том пространстве, на том фондовом рынке, а потом нам это обрезали, и выяснилось, не мы меньше стали, а нам просто инвестиционный ресурс срезали. Вот что происходит. Как мы можем доминировать на этом рынке? Вы знаете, когда... Россия с Ираном и с Катаром, который, против которого был потом объявлен бойкот, стали договариваться о некой координации рынок цен на газ uh-huh. рыночных. Такой газовый ОПЕК создать да, uh-huh. момент. Это еще было при Буше, при Кандализе. Конгресс США сделал жесткое заявление, что создание газового ОПЕК будет расцениваться как угроза национальной безопасности США. А потому что идет смена энергетического лидера, нефть используется уже только для бензина. Она не используется практически в химии, она не используется для отопления, ТЭЦ, везде идет газ. Вот. И, и запасы нефти падают и, и стоимость ее добычи растет, потому что это шельф глубина Арктика. Газ выходит на первое место и по объемам он и по запасам лет на 100-200 опережает. Я хотел
1: спросить, а что после газа, то есть, ну лет на сто, можно Это, вопрос, да, это да, может реакция. Надеюсь,
2: это... да. да. Вот. Так что, что, что в этом смысле, если с точки зрения нефтяного рынка основной контроль обеспечивается за счет Саудовской Аравии, которая является абсолютным с элитам США, и доля экспорта, свободного экспорта танкерного, рыночного, не в трубе, как у нас, Саудовской Аравии, порядка 60% мирового рынка. То есть понятно, что это диктование, через это можно диктовать условия. То в газовом соотношении Иран первое место, Россия второе место, Катар третье. Вот политическая конфигурация с газовым не совпадает. А США, США, понимаете, США самая изведанная территория мира с точки зрения запасов. То есть где, там где-то, вот она в этом смысле пробурена там, в 7 раз больше, чем все остальные. Они настолько себя все просверлили, что у них неизведанных запасов уже не существует. Если у нас есть Шельф, есть Восточная Сибирь, есть Заполярье, вот, то у них... Рассчитывать на открытие чего-то нового нету. Поэтому а, сланец и пошел. как способность, как возможность игры. И надо понимать, что сланцевая добыча почему никто не повторил, да, ее? Потому что она, во-первых, требует постоянного бурения, то есть, ну, дебет скважин очень маленький. То есть, это должно быть много вышек. Поскольку американцы в свое время заморозили добычу собственную, uh-huh. то у них эти вышки остались. А чтобы произвести такое количество вышек, например, там, в Польше, в Украине говорили, просто затраты настолько вырастут, то есть они взяли тот ресурс, который у них был, Актив капитально его используют. А тут придется Плюс там бешеная система датирования американцев. Энергет... Ну, они, <связать> они, это, они, да. это секретные данные, они скрывают, они их даже не раскрывают. Насколько они датируют свой энергетический сектор.
1: А как Англия вписывается во всю это энергетическую многоходовку Штатов? Ну вот с этим делом Скрипаля, которое да, сейчас разворачивается?
2: Ну, Англия один, во-первых. Если вернуться к ГАЗу, по-моему, в Англии, если мне не измеряют... Не-не,
1: если по... считать Англию, скажем так, проводником...
2: А, ну, это... Ну, это ну, вот...
0: Как застрельщик, знаете, ведь в сражении у людей разные функции.
2: Я, знаешь, И... как ты сказал? Если, условно... мальчишка марси...
0: если... провокатора
2: во дворе, дядя, дай сигарету. Если... Да, а за я... углом я... стоит амбал. Я бы чуть-чуть культурнее выразился, если США – это Рим, что Великобритания – это Греция, которая дала культуру Лиму, которая взяла от них все, То есть она является фактически таким старой матушкой, которая родила эту империю большую. И, и, и конечно, между ними связь большая. Конечно, после Брекзита Британия фактически такой финансовый авианосец США, который у Европы стоит. Это, да. это, это, это англосаксонский мир, элиты англосаксонские, они, они, в отличие от остальных европейских, которые пережили кучу революций, сломов и войн, когда сносили династии и аристократические круги, вот англосаксонская элита выжила все это время, а носителем долгой стратегии все таки является какой-то обра- круг образованных людей, образованных из поколения в поколение, а не случайно образованных.
1: Но вот это вот цели, призывы из Изоляция России, которая да, призывает Великобританию и европейское сообщество, это же тоже со- сообразуется с идеями американцев поставлять тот же самый газ прежде, да, России без... Американцы Европу.
2: не будут поставлять свой газ в Европу, это, это миф, это невозможно. У американцев, американцы на 40% энергетически недостаточны. Они экспортируют энергию внутрь. Как они могут, если ты у тебя рынок на 40% не самодостаточен, тебе приходится покупать, а еще и экспортировать. Ну, какие-то части они какую-то экспортируют, но она мизерная. Там совершенно мизерная. Это какие-то тестовые вещи, которые, во-первых, законодательно запрещен экспорт энергоносителей из США. Чтобы каждый раз пробивать квоту, это надо через Конгресс проводить. Как работает бюрократия, мы знаем. То есть это, 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 это миф и, и, и попытка сыграть на этом, что, ребята, вот сейчас все Сейчас, когда мы, по-моему, когда про Трансатлантику говорили, что да. я тогда говорил, что подписание Трансатлантики зависло на том, что Европа потребовала гарантии поставок энергоресурсов. Если не России, то где? Им было сказано: ребята, вот сейчас технологии вырастут, и сланцевым газом все завалим. Вот сейчас решаться вопрос: а в вопросе безопасности нету сейчас. Завтра, послезавтра покажите и гарантируйте. Иначе как? Вот чего вопрос. И Европа в свое время, вижу, на, на 100% зависела от поставок энергоносителей американскими компаниями, семь сестер и британскими, семь сестричек так называемых, и прорыв. Нефть в обмен на трубы итальянский, газ в обмен на трубы немецкий. Это была та самая диверсификация европейского рынка от зависимости англосаксонской, которые сейчас им требуют, что должны диверсифицировать. Русский газ и русская нефть – это как раз диверсификация. потому что в противном случае у них будет один поставщик а так у них два, это, воз... ну, тут, тут, это, это однозначно. И поэтому Европа, поэтому Германия, понимая это, даже при том, что они там, эта элита нынешняя германская выстроена в глобальном проекте и ориентируется на него, даже они это понимают и упираются северным потоком, и будут его, по крайней мере, вот сегодня заявляют, что будем строить.
1: Даже Дания, когда выслала дипломата, сказала, что дипломаты одно, а решение по Северному потоку – это другое. Абсолютно это А зачем Россия и Китай тогда поддерживают США и покупают их гособлигации? Почему Россия не может сама деньги печатать, сколько надо, спрашивает наш слушатель.
2: А это же не просто... Деньги же не просто надо напечатать. Деньги – это еще возможность контроля за их прохождением, за О том, в какие проекты они войдут, как они будут использованы. Потому что можно напечатать деньги и превратить это в, гер... в гиперинфляцию. То есть деньги надо печатать под проект связанный проект, это, это огромные риски и на долгосрочный период, который связывается, который гарантируется государством, тогда это может работать. А если ты их просто напечатаешь... А вот мы же лишились этой системы, у нас же нет... У нас в свое время была колоссальная, да, это клиринговая рубля, она выстроена на да. полмира была, система. Там, честно, не надо говорить, хорошая-плохая, она работала. С научной точки зрения фактом является подтверждающий изо дня в день эксперимент с устоявшимся результатом. Так вот, система Система клирингового рубля в течение 7, там, сколько-то лет работала из- изо дня в день, и это научный факт. К этому надо так подходить. Поэтому, то есть возможность выстроить альтернативную систему возможно. Почему мы не отказываемся от доллара? Ну, потому что это будет коллапс мировой экономики, моментальный. Это можно только на, встр- на каких-то договоренностях вот производить. Если
0: мы заканчиваем, то да. мы заканчиваем. Если есть секунда, то смысл простой. Если прежде за доллар держались, потому что в него, безусловно, верили, то сейчас за доллар держится, потому что без него рухнет экономика.
1: Леонид Крутаков, журналист и Петр Федоров. Сегодня мы были с вами. Программа «Субъектив» прощается. Субъектив.